0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 요즘 우리 사회를 보면 상대방을 악마화하는 흑백 논리가 힘을 얻고요 또 강성 목소리가 득세하는 현상이 만연합니다 그러다 보니 집단 내 그리고 집단 간에 대립과 갈등이 극심해지고 다양한 의견 수렴과 생산적 토의는 사실상 불가능해졌는데요. 사회심리학에서는 이런 현상을 집단 극화라고 부른다고 합니다. 그리고 해결 방법으로 악마의 변호인을 제시하고 있습니다. 악마의 변호인, 악마를 변호한다? 자칫 욕먹을 소리처럼 들리는데요. 오늘은 경희대 사회학과 최혜원교수모시고이얘기 자세히, 나눠보겠습니다최혜원 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까
0: 너무 젊으셔가지고 교수님 같지 않은데. 네. <웃음> 교수 되신 지가 얼마나 되신 거예요?
1: 이제 4년 차 됐습니다
0: 지금 경희대 사회학과에
1: 네. 사회학과 조교수로
0: 계시죠 그런데 네. 전공은 또 심리학을 하셨어요? 네. 어떻게 심리학을 전공했는데 사회학과에 계신가?
1: 네, 이 심리학에도 여러 분야가 있는데요 아. 제가 전공한 거는 사회심리학 이라고 하는 분야입니다. 아. 그래서 아무래도 심리학의 연구자들도 이 분야를 연구를 하고요. 사회학의 연구자들도 연구를 하게 되면서 제가 심리학을 전공했음에도 불구하고 사회학과 이렇게 아, 네, 들어갈 수가 있게 되었습니다.
0: 요면 심리학과로도 갈수 있고
1: <웃음> 네. 어, 사회학,
0: 양다리네. <웃음> 네. 사회 양다리네. 그럼 사회심리는 뭐 하는 거죠?
1: 사회심리는... 어 이렇게 다양한 사회적인 상황에서 네. 사람들이 어떻게 생각하고 또 느끼고 행동하는지 이런 것들을 연구하는 그런 학문입니다.
0: 뭐 군중심리 이런 것도.
1: 네. 거기에 포함이 되고요. 대중심리
0: 이런 네. 도다포함되겠네 네. 집단
1: 속에서 사람들의 행동이 어떻게 달라지는지 이런 것들도 연구를 하고 있습니다.
0: 오. 네. 그럼 어떻게 다 사회심리 쪽을 하겠다고 생각하신 거예요?
1: 제가 학부를 다닐 때부터 음. 계속 어, 고민했던 것 중에 하나는 네. 왜 한국 사람들은 음. 경제 성장도 이루었고 또 민주화도 동시에 이루었는데도 불구하고 음. 이렇게 불행할까 뭐 아. 이런 문제 의식이 있었거든요. 음. 그런데 이 사회 심리학의 어떤 한 분야에서는 음. 이런 행복을 연구를 합니다. 어. 그래서 뭐 우리 한국 사람들이 왜 이렇게 불행한지를 한번 연구해 보자. 아
0: 주로 행복 쪽을 다루시나. 네. 서울대 그최
1: 인철 교수님도 같은 쪽이에요. 예예. 그분 타이 타시고요제 지도 교수님은 이제 연세대학교의 서은국 교수님이라고 아, 하시는 분이 교수님 연구하시는 분이신데요. 예예.
0: 어 행복의 기원 책.
1: 예 맞습니다. 어 너무
0: 잘 재밌게 <웃음> 읽었는데 그분이시구나. 네. 네. 머리 잘안 감고 나오시고 그러시던데 <웃음> 그럼 뭐 이렇게 네. 우리나라 사람들이 이렇게 막 빨리빨리 하고 막 이런 거 흔히 다 연구하시겠네. 네. 그런 건 네, 어디에서 오는가. 네. 그래서
1: 행복의 문화 차이라든지 음. 뭐 어떤 행복한 사람들과 행복하지 않은 사람들의 특성이 어떤 차이가 있는지 이런 것들을 저는 주로 연구를 하고 있습니다.
0: 오. 이번에 아주 재밌는 연구 조사를 하셨던데 한국 사회가 주목해야 할 사회 심리 현상 어떤 심리 현상을 조사하신 거예요? 네.
1: 네, 이 조사는 한국사회 및 성격심리학회에서 처음으로 이번에 조사를 한 건데요 응. 이 학회에는 사회심리학, 성격심리학, 범죄심리학의 전문가들이 소속이 되어 있는 그런 단체입니다
0: 몇 분이나.
1: 현재 2500여 분 정도가 소속이 네 되어 있으시고요 그래서 꽤나 많은 그런데 그런
0: 분이 처음 조사했어요 이번에?
1: 네아
0: 그러면 그전에는 이런 조사를 안 했고?
1: 네 올해가 처음입니다
0: 어떤 조사를 하신 거죠?
1: 어 저희 분야에는 굉장히 이 사람들의 행동이나 이런 것들을 음. 잘 설명해 줄수 있는 유용한 개념이나 이론들이 많이 있는데요. 이런 것들이 대중들한테 많이 안 알려져 있다 보니까 음. 좀 묻혀 있더라고 하는 문제의식을 저희가 갖게 되었고요. 그래가지고 저희 회원들을 상대로 우리가 갖고 있는 개념이나 이론 중에서 사람들이 꼭 알아야 할 현상이 뭐가 있느냐라고 어. 이렇게 투표를 했고요. 오. 그래서 거기에서 1위가 1위로 선정된 그런 네. 개념을 어, 올해 발표를 했습니다.
0: 그 개념이 뭔데요?
1: 그 개념이 집단 극화라고 하는 개념입니다.
0: 집단 극화, 네. 처음 들어보는 네. 얘기인데.
1: 네, 이게 아무래도 좀 생소한 용어인데요. 네. 그 양극화라는 말은 조금 친숙하시죠. 많이 들었죠. 양극화는 양쪽으로 치우쳐져 있다는 말. 그렇죠.
0: 양쪽으로 이게 갈라지는 네. 거죠. 네. 치우쳐서. 네.
1: 그런데, 비슷하게, 이 집단 극화에서 극화라는 말은 어느 한쪽으로 음. 치우쳐서 그 있다.
0: 양극화할 때그 양극화 할때그 극자군요. 예, 예, 예. 음. 그래서
1: 치우쳐져 있다라는
0: 말이고요.
1: 말이 아. 네. 네. 이 극화라는 말 앞에 집단이라는 말이 붙어가지고, 네. 사람들이 집단으로 모여가지고 어떤 사안에 대해서 얘기를 할 때, 어, 그 얘기를 한다, 하고 난 다음에, 원래 자기가 가지고 있던 의견보다 더 극단적으로 변화하는 그런, 현상을
0: 예를 들자면.
1: 그 요즘에 유튜브에서 이렇게 정치적으로 한쪽으로 치우쳐져 있는 채널들이 많이 있잖아요. 있죠. 그런 주장들을하는 그 채널들이 갈려 네, 많이 갈려 있는데 이 채널들을 구독하는 사람들은 아무래도 그쪽 의견을 지지하는 사람들이 많이 있겠죠.
0: 그리고 또 유튜브가 계속 그걸 뭐라고 그러죠? 계속 알고리즘으로. 알고리즘으로 네, 비슷한 걸 계속 보여주니까
1: 네, 빠져들게
0: 되죠. 네. 네. 네.
1: 그래서 원래는 그쪽 의견에 조금만 이렇게 찬성을 했던 사람들이 계속 거기 있는 채널들을 구독을 하고 영상을 시청하고 또 거기 모여 있는 사람들의 댓글도 보고 아, 함께 댓글도 달고 하면서
0: 늪에 빠지는구나.
1: 원래 가지고 있던 의견보다 음. 더 자기의 의견을 극단적으로 이렇게 표출을 하게 되는 음. 현상이 집단 극화 현상입니다.
0: 그게 지금 우리나라 심각해요. 네.
1: 그래서 아마도 그런 문제 의식을 가지시고 저희 회원분들께서도 음. 이 개념을 1위로 어 투표를 해 주신 것 같습니다.
0: 그게 뭐 정치권만이 아니고 모든 분야에서 맞습니다. 심지어 뭐 네. 가정에서도 네. 양극단으로 치우쳐서 편가르기가 되고 네. 서로가 서로를 인정 안해 주고 심지어 뭐 증오까지 하는 사태에 이르렀잖아요. 네. 네. 저도 저와 의견이 다른 그 SNS에서 누가 의견 하면 친구 삭제해 버리거든요. <웃음> 예. 아, 이거 정말 심각합니다. 근데 왜 이렇게 집단 극화 현상이 심화될까요? 그 원인이랄까 이유가 뭘까요?
1: 이게 아무래도 집단 극화 현상은 동일한 의견을 가지고 있는 사람들이 집단으로 모여 가지고 토론을 하면은 자주 발생을 하게 되거든요. 그렇죠. 그런데 이렇게 같은 의견을 가지고 있는 사람들이 함께 모여서 얘기를 하다 보면 본인이 원래 생각하지 못했던 근거들을 더 음. 많이 확보를 할수 있게 돼요. 되죠. 네네. 죠 네. 아, 저래서 저렇게 음. 생각할 수도 있구나. 굉장히 설득력이 있구나라고 음. 하면서 원래 가지고 있던 의견을 조금 더 공고화하게 되는
0: 거예요. 강화가 막 거. 되겠죠. 그렇죠.
1: 강화하게 음. 되면서 음. 어, 더 극단적으로 자신의 음. 의견을 더.
0: 그러면 그 SNS 영향이 또 크네.
1: 네 아무래도
0: 끼리끼리들 다 하니까
1: 그렇죠 이게 오프라인 공간에서는 아무래도 자기랑 조금 다른 의견을 가진 사람들을 만날 수밖에 없게 되거든요 그런데 온라인 공간에서는 아까도 말씀하셨듯이 본인이 원하는 정보들을 선택을 해가지고 볼 수가 있고 또 유튜브 같은 곳에서는 그걸 또 알고리즘으로 추천을 해주는 그런 방법을 사용하고 있기 때문에 계속 본인과 같은 생각을 가진 사람들의 생각만 볼수 있게 되면서 음. 점점 더 네, 극으로 치닫게 되는 그런 경향을 보이게 된다고 할수 있겠습니다.
0: 근데 SNS는 외국도 하고 우리도 하고 다잖아요. 네. 음, 근데 이제 우리는 특히 이게 좀 심한 거 아닙니까? 집단 극화가? 어떤가요?
1: 어, 사실 이 집단극화 현상이 한국 사회만의 어떤 특별한 현상이라고 볼 수는 없고요. 네. 세계적으로 좀 만연한 현상이라고들 합니다. 네. 그런데 어, 우리나라만의 어떤 좀 특성을 꼽자면 음. 최근에 유튜브로 뉴스를 시청하는 사람들의 비율을 조사한 자료가 있거든요. 아, 그런
0: 게 있어요? <웃음> 네. 음. <웃음>
1: 여기서 조사를 했을 때이 음. 조사에 참여한 46개국의 그 어, 참여국 중에서 유튜브로 뉴스를 시청하는 사람들의 평균이 한 29% 정도 됐다라고 합니다. 아, 그런데 전체적으로는 네, 우리나라에서는 유튜브로 뉴스를 소비하는 그 비율이 네. 44%에 달했다라는 것이죠. 와. 아까 말씀드렸듯이 유튜브에서는 본인이 원하는 정보만 이렇게 취사선택을 할 수가 있기 때문에 아무래도 다른 의견을 가진 사람들이랑은 점점 더 멀어지게 되면서 음. 이 집단 극화 현상이 더 심각하게 일어날 수도 있지 않을까 그게
0: 생각이 듭니다. 그 코로나도 이 집단 극화의 원인이 되었다. 네. 소통이 안 돼서 그렇다는 건가요?
1: 어 아무래도 사회적 거리두기가 지난 3년간 네. 계속되다 보니까 사람들이 직접 만나서 얘기를 하기보다는 온라인 공간에서 계속 얘기를 할 수밖에 없는데 음. 아까도 계속 말씀드렸듯이 온라인 공간 속에서는 자기가 원하는 사람들과 계속 얘기를 할 수밖에 없기 때문에 그렇죠. 같은 의견들이 계속 이렇게 공진을 하면서 어. 이게 더 강화가, 네, 된다. 강화가 되고 극단적이 되는 게 아닌가
0: 싶습니다. 음 그렇지. 그~ 온라인은 아예 그게 딱 그~ 이 모임의 성격이 정해져 있어서 네. 그~ 그러니까 뭐~ 좀 어떤 뭐~ 페이스북 하면 그~ 친구들이라는 게 성향들이 되게 비슷한 사람들이 모이고 그런데 이 오프라인에서는 뭐~ 이런저런 사람 다 만날 수도 있는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 뭐 과장님이랑도 얘기해야 되고 부장님이랑도 얘기해야 되고 음. 그런 사람들이 나랑 다른 의견을 갖게 되기 음. 때문에 음. 조금은 그래도 균형 잡힌 시각을 갖게 될수 있는데 음. 온라인에서는 그런 것들이 차단이 되다 보니까 음. 아무래도 조금 더 자신의 생각이 공고화 되게 되는 결과가 음. 네, 일어나지 않을까 싶습니다.
0: 그 우리나라 또 한국인의 특질 가운데 뭐 이렇게 좀망과 이렇게 비교하는 경향이 강하다고 들 얘기하잖아요. 네. 뭐, 이런 것도 집단극화의 원인이라면서요?
1: 네, 이 집단극화의 그또 다른 원인 중에 하나가 음. 사회 비교 가설이라는 게 있는데요. 음. 그래서 보통, 뭐, 키 같은 경우에는 객관적으로 측정을 할 수가 있기 때문에, 네. 어, 남들이랑 비교할 필요가 그렇게 많지는 않지만, 음. 뭐, 제가 방송에 소질이 있다든지, 음. 아니면 미술에 소질이 있다든지, 음. 이런 것들은 객관적인 기준이 없기 때문에 음. 다른 사람들이랑 비교를 하면서 나의 어떤 능력을 평가를 하게 된다는 거죠. 음. 네. 그런데 이렇게 비교를 하면서 음. 이 집단 내에서 최대한 내가 다른 사람보다 우위에 있고 싶어 하는 그런 아, 특성이. 선명해지고 있다는
0: 거예요. 싶구나. 네. 자기가 네. 좀 뚜렷해지고 싶구나. 네.
1: 그 가운데에서도 어. 웬만하면 자기가 남들보다 더 낫기를 바라보고. 기왕 바란다는 찬성
0: 것. 쪽에서도. 그렇죠. 아주 네. 세게 찬성.
1: 네네. 네. 네. 어. 그래야지 자기가 드러나니까요.
0: 그런 게좀 있죠 우리가 그렇게 좀무유부단한 것보다는 소신이 분명하고 막 이런 사람이 좀 멋있어 보이잖아요 그렇죠 그러니까 더 폭하게 얘기를 (웃음) 하는구나
1: 그런데 모두가 다 집단 속에서 그런 생각을 가지게 되면 다 독하게 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 그걸 독하게 해서
0: 막가 예, 얘기를
1: 경쟁적으로 하다 보니까 집단의 의견이 원래보다 더 이렇게 극단적으로 아. 치우치게 될 수밖에 없다라는 게이 사회 비교 가설이 얘기하는 바입니다.
0: 비교, 아, 그렇겠네. 네. <웃음> 음 일단은 근데 어느 집단에 들어가느냐가 중요하겠네. 그리고 그 들어가면 또그 안에서 이제 더 그게 강화가 되는 측면이 있고. 근데 요즘에 좀, 뭐, 이렇게 많이들 얘기하는 걸로 공감이란 말 있잖아요. 공감, 뭐, 경청해야 된다. 음, 근데 이, 이런 말들도 많이 오염이 되어 있다고요?
1: 어, 제 생각에는 네. 이게, 그니까, 아 어, 자기, 그랑 다른 생각을 가진 사람들에 대해서는 공감하거나 경청을 덜 하게 되잖아요. 덜
0: 하는 정도가 아니라 아예 <웃음> 귀를 막고 안 듣는 거 아닌가.
1: 네. 그렇게 네. 되는 이유 중에 하나가 네. 제 개인적인 생각으로는 요즘 네. 살기가 너무 팍팍해져서 그런 아, 게 그래요? 아닌가 싶기도 합니다. 왜냐하면... 음. 자기랑 같은 생각을 가지고 있는 사람들의 말을 들어주거나 뭐 음. 공감해 주는 거는 그렇게 음. 크게 에너지가 들지는 않는 일이잖아요. 음. 그런데 나랑 다른 생각을 가진 사람들의 음. 의견을 들어주고 또 이해해 주는 거는 네. 굉장히 큰 에너지가 든다라는 것이죠.
0: 그러니까 여유가 없어진 네. 건가요 사람들이?
1: 여유가 없다 보니까 네. 나랑 다른 말 하는 사람들의 얘기는 듣기도 싫고 어. 아예 차단을 해버리는 게 아닌가. 그래서 서로 점점 음. 멀어지게 되는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 아, 이 공감이나 경청이라는 말이 네. 나와 다른 생각을 가진 사람들에게는 향하지 않고 음. 오로지 내 편에게만 음. 향하게 되는 그런. 네, 그런 그러다
0: 그런 보니까 데는. 이제 편 가르기가 되지 않습니까? 그렇지. 사회가. 네, 네. 요즘에는 뭐 남녀 간에도 그렇고 뭐 세대 간에 네. 어른 세대와 네. 어, 자식 세대 간에도 그렇고. 네. 그러니까 뭐 여론도 이게 양극화되잖아요. 네. 극단적으로. 네. 중간이 없잖아요. 그렇죠. 그 중간에 있으면은 그 사람들이 욕하고 그래요 요즘은.
1: <웃음> 네 굉장히 서면. 외로워지기 때문에 네. 어딘가로 이렇게 들어가 돼. 네 들어가고 싶어하는 그런 마음도 생기게 되는 것 같고요. 음. 네.
0: 그러면 이런 집단극화가 가져오는 어떤 문제랄까요? 집단극화가 돼서 되면 왜안 되는 거죠?
1: 일단은 음. 어 사회를 이렇게 구성을 할때 여러 사람들이 있을 텐데 네. 이런 사람들의 어,
0: 다양한 의견이 그렇죠. 반영이 안 돼요. 네네 저런 것도 있을 것 같아요. 위기 관리도 안될것 같아요. 그렇죠. 내 생각이 옳다 무조건 막 그런 확증 편향이 있으면 네, 맞습니다. 다른 생각을 안 해보잖아. 그렇죠. 네. 일종의그 우리가 동물의 세계도 이게 동종 교배 하다 보면 이제 취약해지잖아요. 환경이 바뀌었을 때. 그리고 기업이 이렇게 문을 닫고 그러는 경우도 결국은 이런 그 집단 극화 현상이 요인 원인으로 많이 작용할 것 같아요.
1: 네. 뭐 다른 면을 보지를 못하니까. 그렇죠.
0: 그러다가 그냥 위기가 현실화 되고 뭐 이런 위험도
1: 네, 그래서 음. 집단이 의사 결정을 내릴 때 가장 조심해야 되는 것이 그 확진 편향이라고 하고요. 네. 그 확진 편향 혹은 집단 사고라고 하는 것 때문에. 아, 집단 사고. 예. 예전에 잘못된... 저
0: 대우 다닐 때, 대우 문 닫을 때 보면 아무도 <웃음> 이렇게 그런 그 그럴 수도 있다는 생각을 안 하는 거예요.
1: 네, 그렇죠. 대마불사 같은.
0: 네, 네. 기에 그런... 빠져 있으니까. 네, 네. 음.
1: 그게 이제 잘못된 의사 결정을 하게 만드는 음. 가장 큰 원인이라고 하는데 음. 이 집단 극화도 어떻게 보면. 그 원인이 될수 있다.
0: 할수 있습니다. 그럼 이거 어떻게 해소 해야 돼요? 우리.
1: 일단 집단을 구성할 때 네. 최대한 다양한 의견을 가진 사람들을 구성원으로 모아야 되는 것이 네, 가장 좋은 아... 방법이라고 할수 있습니다.
0: 그거가 말이 그렇지. 쉽지 않을 것 같은데.
1: 네, 아무래도 자기가 어~ 얘기하기 편한 상대를 음. 보통은 이제 집단의 구성원들을 이렇게 불러 불러들이는 경향이 있기 때문에 음. 쉽지가 않은데요 음. 그렇게 어~ 동질적인 사람들로만 집단을 음. 구성을 해야만 한다면 이럴 때쓸수 있는 방법은 악마의 변호인이라고 하는 사람을 두는 방법이 있습니다. 그건 수
0: 뭐죠? 수 악마의 변호인.
1: 이 악마의 변호인은 다수가 가지고 있는 생각에 네. 반대편에 서가지고 어. 의도적으로 반대의 견을 말하는 사람을 뜻합니다.
0: 그 조선시대에 뭔 사관원이라고 또 있었잖아요? 네. 아니대옵니다. <웃음> <왕께. 웃음> 네. 사관원에서 또... 네. 음.
1: 보통 왕들에게 그런 직원을, 음. 어, 하라고 또그 사관한 제도를 만든 것도 있고요. 음. 가장 대표적인 사례로는 세종의 음. 예를 들 수가 있는데 음. 이 세종이 매번 아니 음. 되옵니다라고 얘기를 했던 이조 음. 판서인 허조를 음. 이뭐 국사를 논하는 자리에 매번 배석을 시켰다는 거예요. 어허. 그래서 이 허조가 세종과 참모들의 그런 결정을 계속 의심하고 비판하고 검증하고 뭐~ 사사건건 비판하고 뭐~ 이런 일들을 했다라는 거죠 그래서 세종조차도 이 허조를 굉장히 힘들어는 했겠지만 음. 그럼에도 불구하고 이~ 허조가 악마의 변호인 역할을 한 덕분에 음. 세종이 여러 의사 결정 과정에서 현명한 결정을 내릴 수 있었고 아마도 오늘날에도 세종이 성군으로 평가를 받게 음. 되는 그런 역할을 조금이나마 하지 않았을까 싶습니다.
0: 외국에는 그런 악마의 변호인 이런 제도가 좀 있습니까?
1: 어이그존 F
0: 케네디가
1: 네. 1962년에 그 쿠바 미사일 사태를 그렇죠. 맞이를 했거든요. 네. 근데 그때는 이제 그 소련과 이 미국이 갈등을 빚고 있는 상황이었는데, 음. 음. 이 케네디 대통령이 자기의 참모 그룹에다가, 어, 이 악마의 변호인을 두라라고 이렇게 아, 지시를 하게 됩니다. 근데 그 당시에 참모 그룹의 대세는 음. 이 쿠바를 치자라는 음. 게 이제 대세였는데, 음. 이렇게 악마의 변호인을 둬가지고. 그러니까 소련하고
0: 전쟁하는 거죠 그렇죠. 음. 네.
1: 그렇게 이제 이 결정을 최대한 뒤집어도 보고 의심도 해 보고 비판도 해 보고 하면서 결국에는 음. 소련과 어떻게 대화로 잘 네, 해결이 네. 그 소련이 쿠바에 그
0: 미사일을, 미사일을 배치한다고 배치했죠. 하는 거에 대해서 네, 맞습니다. 미국이 이제 의사결정을 하면서 네. 지금 일어난 얘기죠. 네. 음 그래서
1: 어떻게 보면 제3차 세계 대전으로 비화될 수도 있었는데 이 악마의 변호인을 두게 되면서 잘이 갈등이 좀 마무리가 된 그런 사례가 있습니다.
0: 그거 말고 또 뭐, 악마의, 저기 기업에 있어야 될것 같은데?
1: 네, 기업에도 많이 활용이 되고요.
0: 특히 그, 재벌기업. (웃음)
1: 그렇죠. 네.
0: 총수가, 뭐든지 할수 있는 그런 (웃음) 조직이에요. 네네.
1: 그래서 보통 레드팀이라고 해가지고, 군대에도 아. 이런 악마의 변호인들을 많이 두고 있고요. 기업에도 아마도 다른 이름으로 이런 악마의 변호인들을 두려고 하는 그런 움직임이 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 저 옛날에 회사 다닐 때, 그 윗분이 제가 보시던 윗분이 자네는 다른 것 말고 내 말에 반대만 하라고 문제를 지적하라고 네. 내가 혹시 잘못 생각할 수 있으니까 그런 것만 얘기하라고 칭찬하는 사람은 주변에 널려 있으니까 자네는 그 역할만 해도 계속 그랬더니 나중에 싫다 그러던데 자네를 얼굴 보기가 싫다 그러던데 기분이 나쁘다고
1: 네 아무래도 자기 의견에 반대하는 사람을 좋아하기는 어렵지만 네. 그럼에도 그런 사람들을 두면은 집단이 현명한 의사결정을 하는데, 누가 그걸
0: 자처하겠어요? 그 모난 돌이 정 맞는다고. 맞습니다.
1: 네. 누가 악마의
0: 변호인을 하냐고요? (웃음)
1: 네, 그래서 이렇게 돌을 맞게 되는 네 역할이기 때문에 아무도 이걸 자처하기는 쉽지가 않은데요. 그래서 사실은 악마의 변호인이 자생적으로 이렇게 나타나기는 굉장히 어렵습니다. 그래서 보통은 리더가 집단의 리더가 있다면 이렇게 한 명씩 악마의 변호인을 선정하는
0: 그 선정에서 네, 제가 방법. 됐다가 나중에 <웃음> 네, 네. 혼났다니까 그런
1: 방법이 있습니다.
0: 네가 그렇게 잘났냐고 그 네. <웃음> 어.
1: 그리고 계속 강조하는 것은 이 리더의 역할인데요. 예. 리더가 이 악마의 변호인을 계속 격려하고 칭찬을 해줘야만이 이 악마의 변호인이 미축되지 않고 힘을 얻어서. 자기의 의견을 계속적으로 개진을 할수 있게 된다라고 하고 있습니다. 음. 그리고 꼭, 한, 악마의 변호인을 한 명만 둘 필요는 없고요. 음. 돌아가면서 악마의 변호인을 두는 사례도 있습니다. 네. 그러면, 어, 그, 악마의 변호인이라는 역할을 맡았기 때문에, 음. 뭐라도 이제 반대 의견을 내야 되잖아요. 음. 그렇게 되면서, 그 본인들이 결정한 사안들을 최대한, 어, 다시 한번 짚어볼 수 있는 기회로 삼을 수가 있게 되는
0: 거죠. 오오오.
1: 그리고 여러 명이 다 악마의 변호인을 하게 되면 이 악마의 변호인에 대한 비난도 조금 줄어들 수가 있게
0: 됩니다. 음, 아 말씀 들어보니까 정말 리더 역할이 중요하네요. 그 리더의 마인드, 어, 자기 반대되는 목소리에 어떻게 반응하는가. 제가 보신 노무현 대통령 앞에서는 어느 얘기나 다 했어요. 그냥 어, 쫄지 않고. 반대 얘기도 하고. 근데 그런 반대 얘기에 대해서 더 귀를 기울여. 재밌어해. 그런 거 갖고 막 토론하는 거를 재밌어해. 사실 그좀 그런 거 중요하지 않습니까?
1: 네. 아무래도 대통령이 네. 권위적이지 않고 네. 소탈하고 이렇게 다른 사람들의 말을 들어주는 음. 것 같으면 음. 이 밑에 있는 사람들도 더 편하게 자기 얘기를 할수 있게 마련이죠. 막 악마의 변호인이 네. 많아질
0: 수 있잖아요. 네. 그렇죠. 네. 뭐 그러다가 이제 당하는 수도 생기게. <웃음> <웃음> 아... 그러니까 뭐 사실은 원래 대통령의 어떤 생각과 다른 뭐 이라크 파병이라든가 한미 FTA라든가 이런 것도 사실 가능했던 것도 그런 분위기였기 때문에 가능했던 것 같고 솔직히 그때는 큰 위기는 하나도 없었습니다. 임기 중에. 음, 그러니까 위기화될 수 있는 것들에 대해서 계속 그 밑에서 얘기들이 올라오고 그것에 귀를 기울이고 그걸 대처하고 했기 때문에 이제 뭐 양극화라든가 여러 문제들에 대해서 그렇게 대응했기 때문에
1: 이게 리더가 아무래도 본인의 그런 뭐 선호나 이런 것들을 미리 이렇게 얘기를 하고 하다 보면은 네. 밑에 사람들이 다른 얘기를 하기가 어려운데 아. 리더가 자기 의견을 얘기하지 않고 음. 다른 사람들의 의견을 일단 경청한 다음에 우리 사회, 우리 국가의 가장 현명한 결정이 무엇인가를
0: 아, 고민할
1: 때 어. 그런 결정이 나올 수 있을 것 같습니다. 어. 그래서 뭐 이라크 파병이라든지 한미 FTA 같은 것도 본인의 어떤 개인적인 선호랑은 조금 다를지라도 음, 음, 그렇게 다른 사람들의 의견을 종합을 해가지고 음. 판단을 내린다면 조금 더 현명한 음. 네, 결정을 내릴 수 있겠죠.
0: 그 정말 꼭 필요할 것 같아.
1: 네, 사실은 또
0: 그렇고 네. 뭐 정당도 그렇고. 국가 조직도 그렇고 네. 이거를 조직만이 아니고 개인도 있으면 좋겠다. 친구 중에 하나 <웃음> 변호인으로 임명해서 네? 네,
1: 나에게 있겠죠.
0: 단점을 지적해 주고 이렇게 개선해 <웃음> 내가 잘못 생각하는 걸 이렇게 알려주고
1: 네 친구 사이가 그렇게 좋아지고 같지는 않은데요. <웃음> 본인이 나아지려면 음. 그런 사람들을 더가지고 이렇게 좀 피드백을 받으면
0: 저럴 하겠죠. 수는 있겠네요. 다른 내가 어느 SNS에 속해 있다 그러면 성향이 다른 나와 반대되는 그런 데 가서 놀면 은 되지 않을까. 네. 그렇죠. 그런 지적질 받고 네. 뭐 할수 있지 않을까요. 네. 네.
1: 그러면 아무래도 본인이 갖고 있던 그런 치우쳐진 생각들을 조금 교정도 할수 있고 더 다양한 시각으로 세상을 바라볼 수도 있고 네 그렇게 변해갈 수 있겠죠.
0: 그 유튜브도 다른 채널을 막 보는 거지.
1: 그렇죠. 일부러. 어, 막 토할
0: 것 같지만 이렇게 막 가서 듣는 (웃음) 거지. 내 생각과 다른. 그렇죠. 그런 노력들이 좀막 필요할 것 같은데.
1: 네. 맞습니다.
0: 우리 교수님은 (웃음) 그런 역할을 해보신 적 있어요?
1: 저도 사실은 이렇게 동질적인 집단에서 다른 목소리를 내는 게 쉽지는 않은데요. 만약에 그 집단에서 중요한 의사결정을 내려야 된다라고 음. 하면은, 최대한 그 사안을 다시 한번 좀.
0: 그러려고 짚어보고
1: 노력을 좀 하고 있습니다. 쉽진 않지만.
0: 순억이 생기셔서 그런 것 같아요. 같은데. 아까 얘기한 그 한국사회 및 성격심리학회. 여기에서 지금 이번에 음, 조사하신 거잖아요. 어, 조사하신 그. 집단 극화 현상인데, 우리 교수님이 거기 어디 대변인이신가요?
1: 네, 홍보위원장이어서 아, 대변인을 아, 그래서 오늘 맡고 지금 있습니다.
0: 나오셨구나. 네. 네, 예. 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 오늘 말씀 아주 재밌네요. 재밌고 꼭좀 의미 있는 얘기인 것 같아요. 정말 집단 극화 현상을 우리 사회가 이제 어떻게 완화하고, 해소는 불가능할 것 같고, 어, 줄여나갈 것인가. 예, 같이 이렇게 고민해봐야 될것 같습니다. 네. 어, 악마의 변호인이 꼭 필요한 지금 시대가 아닌가 아, 이런 생각 들면서 예, 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 초대해 주셔서 감사합니다.
0: 예, 한국사회 및 성격심리학회 홍보위원장인 경희대 최혜원 교수였습니다.